1: Se não sou eu, vai ser quem.
2: É uma batida simples, uma letra romântica e um clipe todo cor-de-rosa. Mas Só Tem Eu, do Zé Felipe, é muito mais do que um refrãozinho bonito no
0: seu fone de ouvido. Por trás desses versos inocentes tem um filho de sertanejo que cobiça muito mais do que sua própria herança. Ele também quer ajudar a abrir um novo caminho no mapa da música super popular brasileira. Hoje,
2: o g ouviu esse hit do Filho do Leonardo... Que desrespeita várias regras do estilo do pai dele. O Zé Felipe e os outros criadores da música explicam novas ondas dentro e fora da internet, das dancinhas de influencers aos paredões de som. Eu sou o Rodrigo Ortega.
0: Eu sou o Braulio Lawrence e esse é o Gion o podcast de música do Gion.
2: Braulio, a gente vai começar a história de hoje lá no dia 11 de outubro de 2020, que foi a data de lançamento de Só Tem Eu. Mas antes do Zé Felipe, a gente vai ouvir um amigo nosso chamado André Past.
0: Pra quem não sabe, o André Past é um dos comentaristas de cultura pop mais sagazes da internet brasileira. Ele é um pioneiro também do Mashup, uma mistura de músicas que corria solta na época daquela internet moleque, né Ortega? Eu lembro. E ele tá sempre comentando, claro, músicas como essa daí do Zé Felipe.
2: Pois é, no dia que saiu Só Tem Eu, ele fez dois tweets que eu acho que resume muito bem a reação inicial a essa música. E como que ela é surpreendente, eu vou ler aqui. O Zé Felipe lançou uma das músicas mais curiosas da semana. Ele tem se transformado em uma espécie de zen, citando o ex One Direction. Mas sua música emula o forró de teclado, que é realmente sucesso no Brasil. Tem até um rap Sampa Crew no finalzinho, a melodia parece muito com algum sucesso dos anos 80 e 90, o autotune mediano, o sax de teclado, a letra que flerta bem com as relações da internet, a vinhetinha do produtor, são muitas camadas, escreve o André Pasti. Nem o brilho das
1: estrelas, nem a lua, nem o mar, nada disso se compara ao amor.
0: É, são muitas camadas mesmo, como bem diz o André. E o que tornou tudo mais intrigante ainda foi o sucesso imediato dessa canção. Ela disparou e virou já no início de novembro a mais ouvida no YouTube e uma das primeiras no ranking diário do Spotify. E
2: para descascar cada uma dessas camadas e entender elas, a gente falou primeiro com o próprio Zé Felipe. Mas antes a gente vai fazer uma biografia atualizada dele, né, Braulio? Por favor. Ele tem 22 anos, mas não é um iniciante na música, certo?
0: O Zé Felipe é o quinto dos seis filhos do Leonardo e quando ele era bem pequenininho, uma criança, aprendeu a tocar violão com o pai e com 16 anos já tinha contrato com a Sony Music e também disco lançado. Lá no ano de 2014
2: E vida boa, era um sertanejo Pop team com uns clipes Meio colegiais, mas um som Que era no fim das contas bem tradicional Que podia ser muito bem Uma música do repertório do pai Tipo, você e eu
1: Você de né? É delicada Feito a flora, é tão perfeita amor
0: Tem uns filhos de famosos que ficam tentando provar que não dependem dos pais e que tem aí um caminho próprio. Mas não era o caso do Zé Felipe. Ele até cantava vários duetos com o pai. Um exemplo disso é Na Mesma Estrada.
2: Mas assim, não era também um repertório todo igual. Quando rolou o auge do funk nejo, a mistura do funk com sertanejo, na época de pegação, há uns 5 anos, mais ou menos, ele gravou, por exemplo, Deixa Que Ela Decide com o Pedro Paulo e Alex.
0: Parece que ele até queria fazer algo diferente, mas nunca ia assim tão longe. Em 2016, por exemplo, o Zé Felipe lançou uma parceria com a Ludmilla, só que a música Não Me Toca talvez seja uma das mais comportadas da carreira da Lud. É,
3: e, então hum.
0: e pra arrematar essa retrospectiva aí, Mundinho Zé Felipe, a música mais ouvida dele no YouTube até hoje é um dueto com Enzo Rabelo, o simpático filhinho do Bruno, parceiro do Marrone.
2: Eu fui rever esse clipe, Braulio, eu achei que resume bem a imagem que se tem do Zé Felipe até então, ainda mais por ser né, o mais ouvido da carreira dele até hoje, é ele e o Enzo cantando aquela moda sertaneja com os dois pais tocando no fundo, o Bruno e o Leonardo, aquele clima familiar com os dois na sombra ali.
0: E o fato de o Zé Felipe ter essa imagem de sertanejo low profile, filho obediente, explica a surpresa do André Paste e de muita gente, incluindo nós dois aqui, né, Ortega? Uhum. Vendo ele de cabelo rosa, cantando bregadeira com autotune na voz e tudo mais.
1: Eu ainda tô aí, dentro do seu coração.
2: É, mas agora a gente já pode ouvir do próprio Zé Felipe como é que essa música veio ao mundo. E a primeira impressão que ele deixa é que foi tudo sem pretensão, meio casual.
1: Cara, então, essa música ela foi muito de repente, sabe? Ela, eu recebi ela e eu resolvi gravar sem muita pretensão, sem muito investimento. Gravei no estúdio e te, te conversando com a Virginia um dia em casa e, gente, eu resolvi falar pra ela, pra gente gravar o clipe junto, ela topou, e a gente gravou, foi um dos mais baratos que eu gravei na minha carreira até hoje, e, e a música aconteceu.
0: Ele tá falando aí da noiva dele, que se chama Virgínia Fonseca. Ela é uma youtuber, também influenciadora, que tem 13 milhões de seguidores no Instagram, mais até do que o próprio Zé Felipe. O clipe tem basicamente os dois dançando, namorando, mexendo ali no celular, enfim. A gente vai falar um pouco mais depois sobre como toda essa chipada por esse casal ajudou a estourar a música. Mas vamos falar primeiro do som, tá? Pode ser? É,
2: pode sim. A melodia até combina com o sertanejo, assim, no começo. Mas a levada da base é de brigadeira com instrumentos de pagodão baiano. É, dá pra chamar de um brega eletrônico, que é moderninho até, assim, tem um estilo antenado, mas não tem nada a ver com o que a gente espera do filho do Leonardo. E o Zé Felipe fala tranquilo pra gente que depois de viajar muito Brasil pra tocar, ele não queria ficar preso ao sertanejo.
1: Eu viajo, faço bastante show, graças a Deus, e, e onde, onde a gente vai, a gente conhece música nova, conhece cultura nova. E, e o negócio, eu acho que é você, é você pegar um pouquinho do melhor de cada e juntar na sua verdade, né? É, eu, sou, eu sou um cantor sertanejo, minha essência é, total é sertaneja, é, cresci escutando tanto sertanejo, mas não, não por minha essência ser sertaneja, é que eu tenho que gravar só aquela moda de viola ou aquela, aquela a música sertaneja mesmo. Eu posso, além de tudo, eu sou cantor, né? Eu, posso, eu quero fazer coisas diferentes populares, mas, mas eu quero eu quero misturar de tudo um pouco. Eu quero, eu quero uhum. poder agradar e tocar pessoas que, que curtem outros gêneros também. Uhum. E, é, quero levar minha música não só para o público sertanejo, mas para o máximo de pessoas possível. E depois...
3: ah, sei lá,
1: uma suíte para poder relaxar, cama redonda para poder namorar. Essa noite vai ser nossa. Tá, mas primeiro me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. Me
0: leve pra Essa música aí se chama My Baby e foi lançada no final de 2018 pelo Zé Felipe, também pela Nayara Azevedo e uma banda do Rio Grande do Norte chamada Furacão Love. E ali já tinha uma semente desse hit novo, né?
2: É o Fracão Love faz um som que a gente comentou na época no G1 há uns dois anos que é o batidão romântico. Essa música já existia e aí o Zé Felipe conheceu o sucesso e chamou pra parceria.
1: Hello, my baby, tô te ligando para parceria. Foi, foi uma música que, me, que, né, que começou a tocar o Zé Felipe em lugares que não tocava antes. Eu, eu, é, a música foi tocava muito em porta-mala de carro, tocava muito em paredão. É, começou a tocar em balada, que era lugar que, que às vezes não tocava minhas músicas, então me, me levou para um outro público, então foi uma música muito especial.
2: É, muitas vezes a gente vai entrevistar alguns artistas assim, tentando descobrir quem criou a estratégia para ele, assim quem pediu para ele fazer de tal jeito, ainda mais em um mercado tão profissional quanto o sertanejo, um cara que pareceu sempre seguir essas regras, assim né como o Zé Felipe mas a entrevista foi bem diferente disso, e ele acabou, em várias perguntas, me dando um baile, assim. Porque, por exemplo, Braulio, qual que você acha que foi a referência desse vocal aqui?
0: Nem o brilho das estrelas, nem a lua,
1: nem o mar, nada disso se compara ao amor que você te
0: dar. Ah, tem tudo a ver com o Sampa Crew, né?
2: É, eu fui perguntar, quase assim, já, quem foi que te sugeriu botar esse vocal meio Sampa Crew? E o Zé Felipe não só falou que a ideia foi dele mesmo, mas que a referência não tem nada a ver com Sampa Crew. A referência é Bonde do Maluco, que é um grupo de Arrocha, da Bahia, que teve um hit em meados da década passada.
1: Então, essa parte do, do rapzinho no final não tinha. E, cara, eu achava muito, muito foda, mas não existia aquela parte. Eu fui, lembrei do, da, da época do Bonde do Maluco, que teve uma versão do Acon, que a... Ah, não vale mais chorar por ele, chama a música. Tem, ela tem um rapzinho também no, no meio.
3: Quantas vezes vi você na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão. Quem ama, protege, faz tudo pelo amor. Seu coração está sofrendo por falta de amor.
1: Eu falei, cara, eu acho que vocês vai encaixar. A batida já é um pouco é, o estilo brega, né? Uhum. Que eu sou apaixonado
0: Outra surpresa foi ouvir o Zé Felipe falando desse vocal robótico da música, o que pode ser considerado uma heresia, né?
1: É,
2: sertanejo com autotune é uma coisa no mínimo corajosa. É um estilo que se modernizou, mas ainda tem muito essa exigência da pureza da voz, né? E a gente sabe que na música pop em geral, o autotune deixou há muito tempo de ser uma ferramenta de corrigir voz só e virou uma estética. Desde o Kanye West até o filter, do trap ao pop, muita gente usa sem que isso seja um demérito vocal, mas pela textura mesmo da voz. Eu tinha quase certeza que ele ia falar de alguma referência tipo reggaeton, que usa bastante, como influência para ele usar também, até incluir na pergunta. Mas, de novo, o Zé Felipe deu uma referência que eu não esperava.
1: O forró tem muito isso também, né? De, de, pelo menos uma banda que eu escuto, que é o Forró Boys aqui de Brasília, perto de Goiânia, tem, tem muito melodime na voz.
0: Ô, eu vou te falar que eu também não conhecia o Forró Boys. Uhum. E também tô cada vez mais impressionado, assim, surpreso de ver como o Zé Felipe sabia muito bem o que queria, né? As referências Tem a ver com o que ele tá falando, assim, mas fica uma dúvida. O que será que o pai dele, um dos grandes nomes desse sertanejo mais tradicional, mais romântico, achou de tantas coisas que meio que fogem da tradição tantas coisas que aparecem nessa música.
1: Cara, meu pai é louco com essa música e meu pai gosta, meu pai senta pai, muito, apesar de ser sertanejo menos raiz, ele, ele curte, meu pai é um cara cabeça muito aberta e ele curte muito... É, ele fala que música boa não tem gênero, e eu concordo plenamente.
2: Ô Braulio, você pode ir dormir tranquilo agora, sabendo que o Zé Felipe não vai ser deserdado por gravar essa brigadeira aí, mas se a gente for pensar, vários filhos de sertanejos famosos ficaram sempre nessa... Tensão, né, entre serem fiéis à tradição do, do sertanejo dos pais ou procurar outros estilos para a vida deles, né?
0: É, eu já cobri muito isso, você também, né, estamos nessa aí cobrindo os, uhum, os pais e filhos sertanejos, tem, tem a Vanessa que tá sempre trocando de fases... Tem a Sandy que já teve um pop mais rural.
1: Eu precisava portaleia.
0: Enfim, aí uhum. tem uma tentativa de jazz.
1: Summertime.
2: É, tem sempre esses dois lados da moeda, entre se repetir ou mudar, né, nesse filão brasileiro do filho do sertanejo music. Isso rola até no subgênero desse filão, que é o filho do sertanejo Leonardo, né?
0: É, tem esse subgênero aí de Irmãos do Zé Felipe, e é um subgênero que vai do sertanejo ao trap. O maior hit da Prole do Leonardo, que foi muito marcante lá em 2002, foi o mega hit. Toque de Mágica, como tocava essa música, era uma canção da dupla Pedro e Tiago. Pedro é filho do Leonardo, irmão mais velho do Zé Felipe. E o Tiago é filho do falecido Leandro. Só que o Pedro e o Tiago nunca... Estouraram de vez. Eles até lançaram outros sucessos, mas nada tão grande quanto esse. E foram aos poucos sumindo, parando, até que o Pedro sofreu um acidente em 2012. E quem acabou ocupando esse espaço de sertanejo, pop, tim, foi justamente o Zé Felipe. É, só que tem uma novíssima
2: geração, a do João Guilherme, que é o irmão mais novo deles. Esse é totalmente fora da caixinha. Grava pop, rap e tem um Instagram que parece de astro de trap americano.
3: Tá pra me ver, amor é perigoso, não vou me envolver. fim de semana pode ser.
2: Tudo que o Pedro tinha de careta, o caçula João Guilherme tem de doidinho. E aí eu perguntei ao Zé Felipe se eles trocam ideias e referências. Eu achei que ele ia falar que o, que o João mandou algum rap pra ele, assim. Mas ele falou isso aqui, ó. Tem alguma referência recente que ele te mandou? Você lembra? Algum cantor? Alguma coisa que você acha legal?
1: Ah, o tênis da, da Nike do J Balvin. Ele me
0: mandou. O Nike do J Balvin. <risos> isso é que é referência pop, hein? A gente teve que dar um Google, né? É. E realmente é um tênis marcante. E que tem tudo a ver com o clipe de Só Tem Eu. Essa referência aí do tênis. Ou seja, se o João Guilherme tiver alguma influência nessa fase aí do irmão do meio, ela parece ser uma... Influência mais estética, né?
2: E além da estética, no som o Zé Felipe tá antenado mesmo é nos paredões, né? Pelo Brasil. Agora a gente vai ouvir isso do ponto de vista de um dos compositores de Só Tem Eu. É o Chilton Fernandes. Ele é lá de Campina Grande, na Paraíba.
0: O Chilton contou que era uma música romântica que eles acharam legal desde o início. Virou potencial. Mas a grande sacada... Foi quando eles colocaram ali um ritmo mais diferente, né? Deu aquela mudada no arranjo. E mandaram aquela versão pra um cara que tinha encomendado algo parecido.
3: E na hora quando a reta acabou, eu disse... Vamos botar essa música na pregadeira, que é um ritmo forte do Nordeste. Um ritmo forte, os caras... Ah, rapaz, será isso? Vamos botar na pregadeira. Quando montou a música naquela batida da pregadeira, com o com, com, misturado com a rocha, eu pensei
0: logo. Eu mandei pra várias, pra várias pessoas, mas pensei logo... o cara pode ser a cara do Zé Felipe. Por quê? Pode ser algo de porque eu pensei que ele, ele, ele é um cara jovem e ele, tá, ele
2: falou comigo. Ele falou Chilton, eu quero algo que tenha a cara do Nordeste. Essa encomenda do Zé Felipe pro Chilton foi feita a dedo, assim não foi por acaso. Porque a história dele como compositor é muito boa. Ele era percussionista de uma banda de axé na Paraíba, mas lá em 2010 resolveu lançar seu projetinho de forró chamado Forró Safado.
0: Era uma banda bem pequena. Mas claro, eu me lembro desse nome, né? Porque ele foi muito comentado em 2012. O Shilton lançou com o forró safado um vídeo caseiro de uma música que se chamava Eu Quero chu Eu Quero Tchá.
2: Na época era uma mistura inovadora de funk e sertanejo e foi uma explosão. O Neymar dançou comemorando gol e tudo mais. E aí ela acabou sendo gravada também pela dupla João Lucas e Marcelo, ficou mais famosa na voz deles, que era uma dupla maior. E aí o Chilton aproveitou para seguir o trabalho de compositor.
0: Ele virou queridinho, por exemplo, do Wesley Safadão, escreveu Vou Dar Virote. E também um dos maiores hits do Mano Walter, Juramento do Dedinho. Boa essa.
3: Vamos fazer o um juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o
2: seu midinho. Então Outra música importante no currículo do Chilton é Recairei, dos Barões a Pisadinha.
3: Eu já te superei, certeza eu a mensagem.
2: Você pode procurar o programa Jean Ouviu sobre Pisadinha, o Forró de Teclado, para saber mais. Ou você pode simplesmente ouvir as paradas atuais, porque Recairei é simplesmente a música mais tocada no Brasil, no Spotify, há algumas semanas. E com Só Tem Eu crescendo, o Chilton tem provavelmente uma dobradinha de hits por algum tempo nas paradas.
0: Mas o maior orgulho dele não é esse não. Não, não. Qualquer. O Chilton fica feliz é quando fala da reação do Neymar aos hits dele. Justo.
3: O pessoal disse que eu, eu posso pedir música no Fantástico com o Neymar, né? Porque o Neymar dançou Eu Quero Chou, eu Quero Tchá entrou na Champions League na final escutando Recairei também e dançou agora a música do Zé Felipe ou seja, eu tenho uma ligação muito forte com o Neymar apesar de eu não conhecer o Neymar né? Eu acho que um dia naturalmente eu vou conhecer ele eu acho que vai acontecer alguma coisa que eu vou conhecer ele e eu rapaz Neymar, obrigado por você tá fazendo com as minhas músicas viu?
0: Mas nós vamos voltar agora para Só Tem Eu, porque temos que finalizar essa música. O Zé Felipe escolheu outro cara que parece que está no centro de muita coisa legal, fazendo muitas coisas legais, nessa nossa música super popular brasileira. Quando o Shilton ficou sabendo que a composição dele foi parar na mão do produtor Rafinha RSQ, ele já... Saiu comemorando.
3: Eu acho que o Rafinha hoje é um dos produtores musicais mais modernos que tem no mercado. Porque ele, ele, ele toca muito, ele mistura muitos ritmos. Tanto é que ele produz gente do funk, do pagode, do é, Léo Santana. E, e botou a essência dele também nessa música do, do, do Zé Felipe, que deu todo o que a Virgínia fica dançando. Todo dia e muitas blogueiras e muita gente do Brasil, né? A música ficou muito dançante.
2: O Rafinha tem 28 anos e uma história precoce e incrível assim como músico. A base dele é na Bahia, mas o Rafinha nasceu na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, e era um prodígio na percussão desde criança. Ele mesmo conta o resto da história.
3: Eu comecei a ganhar meus primeiros cachês como músico com 12 anos de uma banda baiana que tinha na minha cidade. Com 13 anos eu me mudei para Salvador com essa banda Voltei para minha cidade com 14 E com 15 anos eu tive a proposta para ir pro Leva Nós Que era uma banda de Salvador Em seguida eu entrei pro Parangolé Quando a gente tinha Reboleixo na gaveta Então eu entrei no Parangolé aos 15 anos Aos 16 anos, perdão E aí na época o Reboleixo estourou A gente rodou o Brasil inteiro e aí, de 16 para 17 anos, eu comecei a compor. Compor, 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 fazer muita música. E aí, com 18 para 19, eu tive minha primeira música na, na, na Bahia, que foi uma música com o Igor Canário, que foi Tudo Nosso, Nada Deles. É tudo nosso, nada deles, nada deles. É tudo nosso, é nada deles, é nada deles, é nada deles, nada deles. Foi uma música bem legal, na Bahia. E aí, até então, eu estava tocando com o El Santana, rodando a estrada com ele, né? E aí, aos 20 anos, foi aonde realmente eu estourei praticamente as minhas primeiras músicas. Que aí veio Santinha. Veio um... é Louca da Simone Simária. Louca, louca,
1: louca. Louca,
3: louca. E aí eu saí da estrada e comecei a produzir. E até então começou. Aí veio muito trabalho, aí veio o Kevinho, veio o bebê com o Kevinho. Bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Vem apaixonadinha com a Marília. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou.
0: Rapaz, em que currículo? E olha que ele foi modesto, deixou de fora muita coisa aí, teve que ser conciso. É, se você olhar o Instagram do Rafinha, todo
2: mundo que é alguém, ou tá tentando muito ser alguém na música brasileira, tá lá no estúdio dele. Kevin Cris, Luísa Sonza, Ferrugem, Léo Santana...
0: E o Zé Felipe também. O Rafinha contou pra gente que tinha muito tempo que o Zé tava de olho nessa versatilidade dele como produtor.
2: A gente sabe que a música já chegou na mão do Rafinha do jeito que ele gosta, né? um sertanejo romântico tocado no ritmo base da brigadeira. Ele explicou pra gente de uma maneira sonora quais são os elementos base dessa tal brigadeira, esse brega mais eletrônico, e o que, que ele colocou a mais ali de pagodão, da percussão da bachata sertaneja e até um pouquinho do trap americano. A que essa guitarrinha
3: e o, e o beat que é esse com a caixa mais meio latinha assim, com martelinho, como brega funk. Bora fazer aquele swing breguinha, breguinha. Meio... Tem uma misturazinha de arrocha, uma mistura de pagodão, tem uma folguinha de pagodão, entendeu? Então ela já veio pra esse caminho. Ela já veio com o caminho da bregadeira, eu, eu fiz complementando, né, colocando por baixo de pagodão. Botando a guitarra de bateada, Botando a high hack de trap. Enfim, eu fui complementando em cima da filosofia bregadeira, entendeu?
0: Esse é um som que rola muito nos paredões de som que o Zé Felipe citou antes, que são essas caixas de som bem potentes, muitas vezes ali no porta-mala dos carros, né, que fazem a festa pelo Brasil afora. E é por isso que a gente perguntou para o Rafinha se só tem eu e outras misturas desse tipo podem finalmente abrir caminhos para os cantores sertanejos nos paredões. Cara, eu acho 100% que sim porque ela conversa muito com o povo, né, e assim, um o povo, um povo periférico, especificamente, que tem
3: muito paredão, que tem muitas festas nas periferias do Brasil inteiro, é, uma, é um povo que escuta, assim, música de arrocha, e é um povo que escuta muito sombrega, entendeu? Então, assim, muitos lugares que eu passo, essa música toca justamente que não é tão no normal você ouvir um sertanejão, um sertanejão, entendeu? Então, assim, eu não tô classificando gêneros, mas realmente ela entra em lugares que, que o sertanejo às vezes não tá tão inserido ali, entendeu? Porque ela conversa muito com o brega, conversa muito com o povo,
2: entendeu? Braulio, eu fiquei pensando muito no fato de o Rafinha ser percussionista na origem né, da, da carreira dele, uhum. porque ele consegue misturar todos esses ritmos brasileiros de um jeito que é muito orgânico, envolvente, não parece forçado. E aí eu perguntei se a linha que ele usa para costurar isso tudo é a percussão diretamente a percussão, mas sim o pensamento percussivo. Você entende? Hum. É, eu não aplico percussão
3: agressiva nas coisas, só que o meu pensamento, ele é percussivo. Então, a minha batida de violão, ela é mais percussiva, os meus tipos de violeira para fazer as coisas, a minha, o meu pensamento é percussivo, então acaba que fica muito balançado, muito dançante, entendeu? Então, o que eu faço é aplicar meu sentimento perto símbolo na harmonia a só tem eu, é uma música romântica todo mundo imaginava essa música muito mais romântica do que dançante só que eu faço romântico dançante, então acaba que quando chega no refrão, se não sou eu vai ser pé. Do pé, do pé fica dançante, aí a pessoa canta o romance alegre entendeu? a Virgínia mesmo posta os vídeos nos stories sempre dançando a música, não fica parada cantando uma sofrência ela fica cantando um romântico dançando ao mesmo tempo.
0: Eu achei demais esse conceito de pensamento percussivo. É, e de quebra é um conceito que explica o tal
2: fenômeno de sucesso de TikTok ou de Instagram, né? Porque ter pensamento percussivo é tudo que a gente vê por trás das melhores edições de videozinhos e de dancinhas que têm virado fenômeno por aí. Nossa,
0: aí você amarrou a história toda, analisou muito bem... A Virgínia e os fãs do casal continuam, claro, postando demais essa música. E virou uma espécie de hino do casal, ainda mais depois que eles anunciaram que estão esperando o primeiro filho.
1: Eu ainda tô aí, dentro do seu coração.
2: Pois é, mas agora a gente fica por aqui... Se você quiser ouvir outras histórias sobre música, é só seguir o G1 Ouviu no Spotify, no Castbox, no Google Podcast, na Apple Podcast, no Deezer, no Hello You, tá aí uma nova plataforma, ou no aplicativo da sua preferência. Até mais. Tchau.